0: Eu queria, ler, eu queria ler alguns textos com os irmãos nesse nessa, nessa, domingo de Páscoa e pensar um pouquinho sobre Páscoa com os irmãos numa perspectiva que nem sempre a gente, acredita percebe. Eu queria começar lá em Êxodo capítulo 12, Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Vamos ler de início 3 e depois nós vamos... Caminhando na palavra para a gente entender o que, que a gente está celebrando hoje. Se você parava para pensar no nosso país, no nosso país não, no mundo pós-moderno, todas as festas cristãs foram totalmente desvirtuadas, todas. Não há nenhuma festa de origem cristã que não tenha sido transformada numa festa capitalista, mercantilista, consumista. A gente começa no Natal, no Natal, o que, que a gente faz? Digam aí. Faz o que? Gasta dinheiro com presente. E come. Né? A gente ceia, a gente come. Aí a gente sai do nascimento de Jesus, a gente vai para Páscoa. E na Páscoa o que, que a gente faz? A gente come também. A gente gasta dinheiro porque tem que comprar o quê? Ovo de chocolate. E a gente fica perguntando o que, é que tem a ver o chocolate com o cordeiro, o que, é que tem a ver o ovo com a Páscoa e com o coelho. E foi, foi, foi completamente desvirtuado. Não há, uma, não há uma festa cristã que não tenha é, caído no paganismo. Por isso, nenhuma festa cristã, mesmo importante como carnaval, Traz à consciência aquilo que a gente celebra. O melhor da festa cristã é o feriado que ela nos proporciona. Por que, que o Natal é bom? Porque traz feriado. Por que, que a Páscoa é boa? Da feriado tem outra festa cristã. aí, qual é? Está faltando uma. Corpus Christi. Né? Corpus Christi quando é? Em maio. Daqui a, daqui a 40 dias. 60 dias, alguém está dizendo? Não lembro. Corpus Christi, feriado também. E a gente come também. E nada do que a gente celebra na perspectiva cristã traz ao nosso coração, a nossa razão, o que de fato aquilo significa. Então, os símbolos perderam sentido. Se perderam sentido, seus conteúdos foram esvaziados. Se os conteúdos foram esvaziados, eles não comunicam mais absolutamente nada. Então, é bom que, que na Páscoa, ah, nas festas cristãs, a gente traga memória. O que a gente já sabe. O um memorial, trazer o que a gente já sabe. Relembrar o que a gente já sabe, para a gente fixar e celebrar com a convicção correta. Então, a gente lembra do que é a Páscoa. Eu quero ler do, do, do êxodo, onde foi instituída a Páscoa. Só o versículo 21, a história você conhece bem. Vou relembrar você, mas no versículo 21 do 12 de Êxodo está escrito assim. Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel e disse-lhes, Ide, tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias, e leia comigo. E, imolai a Páscoa, ou celebrai a Páscoa. E Você conhece a história da Páscoa. Nove pragas, para o coração endurecido, a décima era a morte dos infantes. E o Senhor disse, olha, o anjo da morte passará entre vocês e avisa o meu povo que mate um cordeiro pegue o seu sangue e coloque ah, cada servo meu do povo de Israel no, 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 no umbral da porta todo ano eu falo sobre isso, umbral é o que a gente chama de alisar hoje, né? nas portas mais modernas nem alisar tem, umbral é isso aqui ó, é o que está ao redor da porta dentro do que a porta existe, corre, é, abre, fecha então, pegue o sangue desse cordeiro e marque essa, essa casa Porque quando o anjo da morte passar Levando todos os infantes Ele só respeitará a casa onde houver a marca do sangue O anjo, ele passa com a ordem de ceifar vidas Ele só respeitará a casa onde houver a marca do sangue O povo, então, celebra o, o, a Páscoa o anjo da morte passa naqueles arraiais, produzindo morte, dor, perplexidade, agonia, choro, ranger de dentes, com exceção dos lugares que estavam marcados com o sangue. Aí eu leio outro versículo com vocês, agora é o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Uma palavra de Paulo, a igreja de Corinto, que todos nós sabemos, já a estudamos aqui, uma igreja que se desvirtuou do Evangelho, uma igreja carnal, a mais carnal do Novo Testamento, para quem Paulo escreve duas cartas de exortação, de exortação pesada, duas cartas que Paulo toca em assuntos gravíssimos que aconteciam no seio daquela igreja, uma igreja que ao invés de influenciar a sua geração foi influenciada por ela, que parece com a igreja que a gente vive hoje, parece com a igreja do século 21, que não tem mais poder de influência alguma sobre a sua geração e pelo contrário é influenciado por ela, uma igreja que é, ao longo da sua história houve dos que se julgam bons crentes, que o mundo está entrando na igreja e a gente eu ouço isso desde que eu sou moleque, eu estou com quase 50 e desde moleque, respeitando cada ano, cada geração, eu ouço o mundo está entrando na igreja. O mundo entrou na igreja antes de mim, quando apareceu, por exemplo, o piano na igreja. Vocês não têm noção, quem tem aí 60, 70 anos, lembra quando o piano entrou na igreja foi escândalo. Já na minha geração, outro escândalo, o mundo entrando na igreja, não mais quando o piano entrou na igreja, mas quando isso aqui entrou na igreja. Quem é do tempo quando a bateria entrou na igreja e foi um escândalo? Já, de muita gente da minha, da minha geração. O mundo está entrando na igreja, esse, esse, esse instrumento ímpio. Agora, quando isso aqui entrou na igreja então, meu camarada, a tabate, que hoje a gente chama de, de quê? De tumbadora. Meu irmão, só faltava o irmão lá embaixo. I, I, I. Aparece Ademar de Campos. Aquele que tem sede e busca... E o atabaque cantando. Beber da água que Cristo dá, meu irmão, terá dentro de si uma fonte que jamais se apagará. E eu, tumbadora comendo. Eu era garoto. E eu me lembro, a, 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 nossos pastores, dizendo, jamais essa música... Se, será cantada dentro dessa igreja. Isso é o ponto de macumba. O mundo está entrando na igreja. o mundo está entrando na igreja, desde que eu me entendo por gente. Agora, na cabeça da igreja, o mundo entra na igreja quando ela mexe com a sua liturgia, com a sua estrutura cúltica. E a gente não entendeu até hoje que mundo, na Bíblia, não é uma coisa, é um espírito. É o que não fazemos, mas o que nos leva a fazer. Você já aprendeu sobre isso aqui? Mundana é quando a gente está numa célula. Você já, já, já você lembra desse exemplo? Nós estamos aqui em oração. O, o Zé, a esposa, e, e mais dois casais, ou três. E nós estamos numa célula de oração. Nós viemos para orar, para buscar a face do Senhor. Aí, no meio da oração, o Kleber fala assim, meus irmãos, eu queria pedir a oração dos irmãos pelo nosso amado pastor, o, o pastor do meu coração, como eu amo o meu pastor como eu devo pela vida do meu pastor. Ele fez meu casamento, ele incentivou ai, que eu conhecesse essa mulher. Ele, meu pastor é uma bênção. Aleluia, sua esposa, nossa minha melhor amiga. Eu, como eu amo o casal de... Olha, ele bota a gente lá em cima. Depois fala assim, mas o meu coração está apertado, porque eu vinha para cá, saí da casa da irmã é, Neuvalgina, e eu, 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 eu vi nosso pastor saindo de dentro da casa da irmã Neuvalgina, Neovalgina, você vê, você imagina a fisionomia, né? Você vê, pelo nome, conhecereis, né? Então, o, o Kleber chega aqui e fala assim... Eu vi o nosso pastor saindo da casa da irmã Neovalgina. E ele falou assim... Os irmãos sabem que eu não sou de falar da vida de ninguém, mas o meu espírito, irmão... meu espírito apertou dentro de mim. Só que ele passou rápido, não viu que a Andréia saiu 30 segundos depois. Mas ele já chegou no lugar de oração para pedir oração pelo seu pastor amado e diz, estou desconfiado que o pastor que eu tanto amo está tendo caso com a irmã Meosaldina. Nunca mais terei dor de cabeça na minha vida. Pelo menos isso. Ele usa o subterfúgio da oração, da santidade, do meu espírito contristado pelo amor que eu tenho por esse casal de pastores para fazer uma fofoca. Para semear contenda. Mundano é um espírito. Não é uma tumbadora, não é uma bateria. Mundano é... Com que motivação o baterista toca esse instrumento? Mundano não é a tumbadora. É qual o espírito? Qual a intenção com a qual ele toca a tumbadora? Então eu ouço desde garoto... O mundo está entrando na igreja... O que jamais seria um problema Não há como o mundo não entrar na igreja Isso não é problema Joio e trigo caminham juntos Desde que igreja é igreja Mundo e profano Mundano e profano O problema é a igreja não entrar no mundo Esse é que é o problema Nunca foi uma preocupação para mim, pelo menos Ver o mundo entrando na igreja Não tem como não fazê-lo Agora, o que sempre foi motivo de preocupação é não ver a igreja entrando no mundo. E porque a igreja não entra no mundo, o mundo está como está. Nos preocupamos com a qualidade da igreja, sobre a influência do mundo, mas nós não vemos os crentes se preocupando com o mundo por causa da ausência de influência da igreja. Essa deveria ser a preocupação daquele que serve ao ressuscitado. Aí nós vamos no, versículo 5, no capítulo 5, versículo 7... Nós vemos Paulo escrevendo uma igreja que não entrou no mundo e que se deformou, perdendo a sua razão para a própria existência. E Paulo, entre as suas advertências, diz assim no versículo 7, de 1 Coríntios capítulo 5, expurgai o fermento velho para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Por quê? Porque Cristo, lê, lê comigo, nossa Páscoa já foi sacrificado. Lá no Velho Testamento, a Páscoa é perfeita é, é pelo sangue de um bicho, de um, de um cordeiro, que anula o poder da morte dos infantes. No Novo Testamento, a Bíblia diz que a Páscoa é Jesus de Nazaré e ele faz essa revelação para uma igreja que tinha perdido o poder de influência, portanto se tornou inútil, a mais, a mais carnal do Novo Testamento, e ele diz assim, você precisa expurgar o fermento velho que há em você. Vocês precisam se tornar massa nova, porque fermento novo vocês já têm. Vocês precisam se esforçar por se tornarem aquilo que vocês podem ser por causa do sangue de Cristo Jesus. E ele diz, olha, lembrem, Jesus, nossa Páscoa, foi molado. ele está dizendo, você está marcado pelo sangue do Cordeiro. Portanto, você pode caminhar em meio à morte, porque a morte já não tem mais poder sobre a tua vida no nome de Jesus. que alguém fala assim, a morte não tem mais poder sobre você. Paulo está dizendo, portanto, segundo, você não precisa se refugiar dentro de um tempo com medo de nada. Você não precisa desvirtuar a razão da tua fé, transformando-a num vinde ao invés do índio, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi molada. Quando nós falamos de Páscoa, nós falamos, portanto, de que a vida foi viabilizada de novo, que a nossa vida ganhou uma nova significação, que agora ela não é mais vinde, ela não se retrata enquanto fé e vida de fé, em reunião no lugar, numa geografia é, 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 estática, mas ela é, é desenvolvida no desenvolvimento, no dia a dia, na caminhada. Ela é um, um, um lugar que não tem mais é, ponto final Ela é dinâmica, ela venceu a inércia Por quê? Porque celebrar a Páscoa é celebrar o fato de que em Cristo, por causa do seu sangue, a minha vida foi viabilizada Ou seja, eu sou livre para viver minha liberdade para a glória de Deus Isso é Páscoa Agora eu queria ler um terceiro versículo com você, que você também conhece muito bem Que vem de Mateus capítulo 16 Guarda isso, meu velho amado o que deve preocupar um cristão não é o que a igreja se transforma quando o mundo entra nela. O que deve preocupar a gente é o que, que o mundo se transforma quando a igreja não entra nela, nele. E quando a gente olha para o mundo que a gente vive hoje, a gente vê, portanto, que tipo de igreja nós temos no Brasil. Então, olhar para o mundo é ver o que nós somos em termos de qualidade. E nós deveríamos repensar a nossa própria existência. Aí vem a palavra do Cristo, que é a nossa Páscoa, em 16... Verso 24, que você conhece muito bem, que ele disse assim. Então disse Jesus aos seus discípulos, leiam comigo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, o que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Há algum cristão no planeta que não conhece esse versículo? Eu não acredito que exista um cristão, mundo afora, que não conhece esse versículo. E a palavra está dizendo, disse Jesus aos seus discípulos, já é meu discípulo. Ele não está falando para alguém que pretenda se tornar seu discípulo. Há entre vocês alguém que deseja se tornar meu discípulo? Ah, eu gostaria, Jesus. Então, com você, o que eu quero falar? Ele está falando com seus discípulos. Se você é meu discípulo, ou seja, já entendeu quem eu sou, você já entendeu o que é o chamado, você já não é mais um neófito, você já não é mais um ignorante, espiritualmente falando. Você já sabe o que é fé no Cordeiro, você já entendeu o que é Páscoa. Então ele está dizendo assim, para você que já entendeu, eu quero que você entenda uma outra coisa. Pretende me seguir? Me parece que sim, porque você se tornou meu discípulo. Eu quero te revelar uma coisa, ninguém consegue me seguir que sou aquele que viabilizou a vida, por isso que ele se identificou como vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou o quê? Diga alto. A vida. Quando ele diz, você pretende seguir a vida no caminho que eu sou, eu pretendo. Então, eu quero que você entenda o seguinte, não há como me seguir no caminho que sou, andando em vida, sem que nesse caminho você carregue cruz. Ele está dizendo, eu não estou chamando você para um playground. Não estou chamando você para um parque de diversões. Eu não estou chamando pra você, a você para um, um compromisso inconsequente. Eu não estou chamando você para colocá-lo dentro de uma bolha antidor, dor anti, anti tudo De modo que você é, seja tratado como Deus. Ou seja, nós invertamos o lugar. Não, o caminho que sou eu, que conduz a vida, que sou eu mesmo que, portanto, é viver a verdade, é um caminho de verdade que conduz à vida, mas que é um caminho que é desenvolvido com cruz nas costas. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Preste atenção. Lá no Êxodo, Moisés disse assim, ó, mate um cordeiro. Eles foram lá no, no curral, pegaram um cordeirinho, tinha suas prerrogativas... Não podia ter mancha, não podia ter perna quebrada, não podia ter osso quebrado, um monte de coisa. Era o melhor, o mais puro. Pegava o um bichinho, matavam um o bichinho, pegava o seu sangue e O cordeiro não tinha opção. Ele se submetia. Cristo, que é a nossa Páscoa, que foi molado na cruz do Calvário, se não o tivesse sido, não haveria caminho para Deus, ele é o caminho, não existe outro. Se existe, existisse outra forma de chegar a Deus. Você já aprendeu isso aqui. E ainda assim, Deus tivesse permitido que Jesus passasse pelo que ele tivesse passado, pelo que ele passou, se existisse outro caminho para chegar a Deus. E ainda assim, Deus tivesse permitido que seu filho morresse daquele jeito, esse Deus para mim não seria Deus, esse Deus seria diabo. Mas por que, que Deus permitiu que Jesus passasse por tudo pelo que passou? Porque não havia outro meio de chegar a ele. O único caminho era Jesus de Nazaré. A única forma de pagar o preço do pecado cometido pela humanidade desde Adão era o sangue do cordeiro. O sacrifício definitivo, final, último. Era a única forma. Então, o cordeiro no Velho Testamento não tinha opção. Fora de Jesus, portanto, em Jesus não havia outra opção para nós. Mas, guarde isso, para qualquer discípulo de Jesus, carregar a cruz é opcional. Mas chega aí um pouquinho. Se alguém quer vir após mim, Zé, você é Jesus de Nazaré. Ó, oh, que benção irmão. Você vai caminhando para lá. E está lá. Ele já disse para nós, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E Jesus partiu para a vida. Parece? Ele está partido. Fui. Eu ouvi, meio né? neve-se, tome sua cruz. Bom, eu posso obedecer ou não. Eu posso segui-lo com cruz e posso segui-lo sem cruz. Na tua cabeça você está pergunta, pastor, o que é seguir com cruz e sem cruz? É disso que eu vou falar. E você vai ver que é possível que a grande maioria de nós segue a Jesus, mas nunca tomou cruz para segui-lo. E você vai entender por que tantos de nós são os mesmos que, a despeito de servir a um Jesus como o nosso, um Deus como o nosso, nunca experimentaram a vida que Ele promete nos Evangelhos. Gente que se relaciona com Ele, mas não consegue extrair a vida dEle. Gente que se relaciona com Todo-Poderoso, mas não tem força em si para vencer uma crítica. Gente que se relaciona com a água da vida, mas vive nos desertos especiais Morto de sede. Gente que se relaciona com o pão da vida. Está desnutrido, especialmente. Gente que se relaciona com ele, mas, no fundo, frustrado. Porque não entende por que, que os rios de água, vida, pro, vida pro, prometida por ele, não, não, não jorram do peito. Por que, que a fé não passa de um discurso? De um blá, blá, blá. De uma teoria? De uma informação qualquer? Por quê? Porque seguir a Jesus é... É mais do que pisar nos seus passos É mais do que isso Ele está dizendo Neil, você é meu discípulo Você já entendeu tudo, você conhece Agora, está diante de você obedecer-me Primeiro, negando a si mesmo, o que já não é fácil Segundo, tomando a sua cruz e me seguindo Então, tomar a cruz e seguir a Jesus é opcional Diferente do Cordeiro do Velho e do Cristo da Cruz Obrigado, Zé, senta lá Até já Então, ah, é opcional É opcional Agora, por que, que a gente, por exemplo, mal fala de cruz? Por que, que a cruz não é um assunto simpático, agradável? Porque quando a gente pensa em cruz, o que, que vem na nossa cabeça? Me ajudei. Sofrimento, o que mais? Dor, humilhação, prisão, abandono, angústia, derrota, Morte, a cruz é símbolo de tudo que é ruim A Bíblia diz que maldito todo aquele que for morto no madeiro Então cruz é símbolo de maldição Ora, se a cruz é símbolo de maldição Evidentemente que nós e a cruz não combinamos Não há como ter simpatia pela cruz por que, que a gente não carrega a cruz? Porque nós e cruz não combinamos. Não, 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 não encaixa, não, não rola feeling. Mas a é despeito de, do fato de eu saber que eu e cruz, por exemplo, eu e dor, eu e humilhação, eu e, e morte, eu e abandono, eu e traição, eu e gratidão. Isso é tudo do que a gente foge. Aí você olha a mensagem do evangelho contemporâneo nós percebemos que a mensagem desse evangelho é exatamente o oposto da cruz. No evangelho que a gente ouve, a mensagem é sempre de quê? Me ajudei. Vitória, superação, honra, glória, é, prosperidade, bênção, alegria, é, primazia, e, e, tudo que é bênção na vida milagre, cura, toda sorte de bem, toda sorte de bênção. Na, no, no evangelho que a gente ouve, é só superação, é só engrandecimento, é só poder, é só fogo, é só tudo que me acenda, tudo que me promova. Vem Jesus e diz assim, olha, você vai caminhar no caminho certo, você vai crer na verdade verdadeira, você vai viver a vida, mas não há como viver isso sem que a gente carregue curso. Agora, por que, que nós temos essa antipatia pela cruz? Porque nós não entendemos a cruz até hoje. Nós não entendemos a sua mensagem até hoje. Jesus está dizendo que, ainda que você me siga, ou seja, esteja no caminho, ainda que você entenda a verdade como informação inquestionável, ainda que você esteja caminhando no caminho que vai te conduzir à vida, se não houver cruz, você caminha vamente. Ou seja você vai se perder caminhando no caminho certo. Porque é, sem cruz a vida não tem sentido, sem a cruz a vida não tem, não, tem, não tem conteúdo e a cruz nessa sociedade hedonista não tem valor. Por isso, tanto vazio entre nós, por isso tanta, -tanta vida sem vida, por isso tanta gente angustiada, tanta gente enlouquecida, tanta gente desvairada. Tanta gente carregando um universo de vazio dentro do peito e não consegue entender como que esse vazio desse tamanho coube aí dentro. Às vezes eu encontro vazios tão grandes dentro de gente que eu fico imaginando, como, vamos imaginar que a pessoa fosse da minha, do, meu, da, da minha, do, do meu tamanho, 1,86m. Eu falei, meu Deus, como é que cabe tanta coisa em 1,86m? Como que um vazio desse tamanho um universo invadido pelo nada pode caber dentro. Porque talvez viva o evangelho no qual não há cruz. O que Jesus está dizendo aqui, em resumo, é melhor não ser do que ser sem cruz. Até porque, para quem é cristão, se não há cruz, a gente não é mesmo. A gente é tudo, menos cristão. Agora, se a cruz é tão importante, por que a hesitamos? Por que não a carregamos? Má compreensão a respeito da sua mensagem. Então vamos lá, nesses minutinhos que nos sobram. O que, que é a cruz segundo Jesus? O que, que é carregar a cruz para Jesus? A gente aprende isso aonde? Na crucificação. Na crucificação, Jesus produziu sete falas. E essas sete falas, para mim, revelam... Claramente o que Jesus queria dizer Quando disse Tome a sua cruz E eu entendo Do Cristo da cruz Que a minha cruz É diferente da cruz de Cristo Por exemplo Por que, que Cristo morreu na cruz do Calvário? Me diga aí alguém Para apagar Os nossos pecados Ele morreu Por mim Pergunto eu preciso morrer por alguém agora? Sim ou não? Se você morre por alguém, muda o destino eterno de alguém? Não, sua vida não tem está com essa bola toda. Jesus morreu para pagar o meu escrito de dívida. Se eu morro, eu pago a dívida de alguém? Bom, tem gente que acha, né? descobre que o marido tem plano de seguro de vida, aí mata o marido. Mas depois vai preso, não tem jeito. A nossa morte... Escuta, igreja. A tua morte não interessa a Jesus de Nazaré nem a ninguém. Qual é o projeto do Evangelho? Eu vim para que vocês tenham vida. Catuca alguém fala só. Assim, Deus quer que você vida, mas muito. Viva muito, irmão. O projeto do Evangelho é que você, você canse de viver aos 120 anos. Mas viva. Mas viva muito. Então... Cruz que é minha e tua é diferente da cruz dele Não é sinônimo de morte Não é sinônimo de, 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 de humilhação, de descarga de, de, de descarrego Ai meu Deus, minha cruz é meu marido Pastor, eu, eu já descobri qual é minha cruz pastor. A cruz é o marido que Deus me deu se, se Deus me deu esse marido, eu vou carregar até o túmulo pastor. Porque eu já entendi minha cruz Aí o marido diz assim, não, minha cruz é minha sogra Pastor, eu já entendi ele poderia ter me dado qualquer mulher, mas me deu a filha daquela jararaca. Não tem jeito. Então, eu já sei qual é a minha cruz. Não, minha cruz é meu vizinho. Minha cruz é, 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 é a luta contra a gordura, pastor. Eu já fiz todas as dietas do mundo, eu nunca consegui emagrecer. Então, já entendi que a minha cruz é a gordura que eu carrego, pastor. Então, a, a, a cruz está sempre associada a uma vergonha, a uma dor. Está sempre associada a uma ausência de paz. A cruz que a gente imagina ter que carregar, é sempre a cruz do sacrifício, nós vamos fazer as 120 sextas-feiras do poder transformador, e você vem toda sexta-feira por 120 semanas, porque você acredita que essa cruz você tem que carregar, você tem que sacrificar, você tem que doar, você tem que se matar, porque carregar a cruz é morte, não, essa foi a cruz de Cristo, a cruz que eu carrego não me mata, porque não há ninguém no planeta diferente de Jesus que dependa de mim para ser salvo. O que é carregar a cruz, então? Vamos analisar as sete últimas falas de Jesus na cruz do Calvário. Vamos começar em Lucas 23, 34. Tem que ser rápido. Não vai dar para esperar todo mundo abrir, não. Você conhece bem. 34 diz assim, a primeira fala de Jesus depois da crucificação. Jesus, porém, dizia, pai, o que, que Jesus disse? Perdoa-lhes. Por quê? Não sabem o que fazem. Aí eu pergunto para você assim. Quando aqueles caras crucificaram Jesus, eles sabiam o que eles estavam fazendo? Sim ou não? Sim ou não? São, 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 nim. Não, eles não sabiam. Eles imaginavam que sabiam. Na cabeça deles, eles estipavam da sociedade um herege. Na cabeça deles, do ponto de vista deles, eles acabavam com a ameaça à religião de Deus. Na cabeça deles, eles estipavam uma mentira do diabo. Do ponto de vista deles, eles estavam fazendo um ato de justiça. Põe-se no lugar deles e veja Jesus a partir da sua religião. Veja o tumulto que Jesus causou na sinagoga, na estrutura religiosa que estava estabelecida desde Moisés, digamos assim. Como ele veio abalar as estruturas de séculos. Como ele perturbou a paz. Como ele atrapalhou o culto. Como ele tumultuou Jerusalém. Se nós, provavelmente, estando lá, não conhecêssemos a lei e os profetas, porque a lei e os profetas só chegava até o povo através dos escribas e fariseus, aos doutores da lei, se aquela população mais informada que só recebia informação de um único núcleo informacional. Ora, como que você acha que era a mentalidade, digamos, espiritual e sociológica, para julgar a Jesus, Jesus certamente seria visto como um tumultuador, como um agente do inferno. De modo que quando eles praticam aquele mal inquestionável a Jesus, na cabeça deles eles estão fazendo um bem. Jesus na cruz diz, pai, perdoe-se. Ele está com o prego na mão, ele já está com, com a marca da, da flecha, ele já está com a coroa, ele já está todo arrebentado. Ele já está ensanguentado, ele está a minutos da morte, mas a despeito do corpo está completamente doído. E os seus algozes diante dele, rindo e zombando. O seu espírito continua saudável, intocável. E Jesus diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. O que, é que você espera? O que, é que você acha que Jesus espera dos seus discípulos? Que nós sejamos Pessoas cujo espírito esteja sempre pronto a perdoar, tal qual o seu Senhor, a despeito das injúrias e injustiças pelas quais passemos. O que é carregar a cruz? É absorver de tal forma o entendimento de que o espírito do crucificado é antagônico ao espírito do que crucificam. E que os seus discípulos são revelados não na prosperidade na, 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 na qual nós imaginamos ele nos coloca sempre, mas os seus discípulos são revelados exatamente no sentido oposto. Quando nós estamos em humilhação, quando nós estamos diante de injustiça, quando nós estamos diante de inverdades ditas a nosso respeito e feitas contra nós, e ainda assim nós não defendemos a nós mesmos, nós nos calamos, porque nós estamos diante de gente de ignorante. Ignorante a respeito de quem seja a gente, por exemplo. É possível que este que você chama de inimigo de inimiga, que vive falando mal de você, que vive te perseguindo na tua empresa, que vive é, tirando a tua paz é, porque é teu vizinho, que, que, que é o diabo na tua vida, é alguém que faça isso por quê? porque não te conhece. Mas se te conhecesse de fato de caminhar contigo, de sentar contigo, de perceber teus valores, teus princípios, o que rege a tua vida, esse alguém talvez não faria mais isso Ele faz por quê? porque é ignorante Qual é o papel do cristão no momento da adversidade? Perdoar Porque não sabe o que faz Agora eu pergunto a você Perdão é uma marca do homem contemporâneo Pelo amor de Deus, irmãos Nós somos os que pegam a pedra E atiram Nós somos os que pegam. pegamos a pedra Que jogaram em nós Lapidamos a pedra Colocamos pontas nelas E devolvemos a pedra de volta não, pastor, não leva o desaforo para casa. Falou de mim, vai ouvir também. Bateu no lado, eu vou dar vou, vou, na, 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 na face dele também. Não tem esse negócio. Eu passo o rodo mesmo. A gente vê aí, bandido bom é bandido morto. Ah. Cristão. Mas no domingo a gente pega a nossa biblinha aliás, nem está mais. A gente vem para a igreja para cantar uma musiquinha para Deus. A gente vem para oferecer o nosso louvor ao amado da nossa alma. E nós, nessa semana, crucificamos aos dez. Revelamos os seus podres. Mesmo que nós não conheçamos a história totalmente. Nós publicamos. Nós massacramos. Nós ajudamos a matar. Nós fizemos o linchamento da imagem. E a gente faz como? Quais os que apedrejaram e crucificaram a Jesus? Em nome da nossa visão. Em nome da nossa ideologia. Em nome do que nos informaram. Em nome dos que os que pensam conosco disseram a respeito dele. E a gente crucifica. E hoje nós vivemos um tempo de crucificação crônica. Todo mundo crucificando todo mundo. Todo mundo querendo matar todo mundo. Todo mundo com espírito beligerante. Tudo é razão para briga. Tudo é razão para grosseria. Tudo é razão para ensupalpamento. Tudo é razão. Eu estou, pastor, arrebentando esse moleque porque ele roubou a bicicleta daquele garoto. Então veja, eu estou arrebentando com ele. Mas eu tenho razão para fazer isso. Eu é, tenho. Mas o que é o perdão? É exatamente o oposto é abrir mão da razão que tem. Eu tenho razão para te arrebentar, moleque, mas eu te perdoo em nome de Jesus. E qual que você acha que tem mais poder? O perdão ou a vingança? É o perdão. E por que, que a gente não consegue perdoar? Porque nós seguimos a Jesus sem cruz. Nós fazemos uso da pedra e fazemos opção pela razão. Nós não vemos mais perdão do ganinho. Essa palavra pregada aqui, na cabeça de muitos de vocês, soa como quem? Só quer que a gente seja otário, né, pastor? Ser alguém que perdoa, eu, eu sinto na minha alma, é como se é um otário mesmo, né, cara? Você é um idiota mesmo, é um frouxo. Você não honra as calças que veste. Porque tu não vai fazer nada. Você não viu o que, que ele disse? Você não viu o que, que ele fez? Vi. E você não vai honrar as calças que você veste? Não. Eu vou dizer, pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Não confunda perdão com abrir mão do direito que tem. Não confunda perdão com o fato de que você vai permitir que se faça de novo. Vai muito mais além. Bom, já falei sobre perdão no sermão interino, não preciso ficar acontecendo aqui. Agora, o que é carregar a cruz? Carregar a cruz é entender que eu só consigo extrair vida no caminho da verdade que eu vivo, que é Cristo Jesus, se em mim eu estiver nu, desprovido, desvestido desse espírito que os algozes de Jesus caminhavam. O de jogar a pedra, de pegar o martelo e bater o prego. De colocar o vinagre na boca em vez de água. O chamado do Evangelho é para dizer um chamado quase irracional mesmo. E a gente não perdoa porque ele merece, a gente perdoa porque ele manda. Então, o que é carregar a cruz? É desenvolver esse, esse sentido de, de, de perdão. A existência do cristão é um compromisso eterno. Eterno com perdão. Por quê? Porque nós fomos chamados para a liberdade. E não há cadeia pior do que o ódio. Só você vê no que você se transforma como você está com raiva. É só a gente ver os frutos dessa sociedade raivosa. Onde o homo anima cada vez menos existe. E cede espaço para o homo sapiens. Cada vez menos existe. Cedendo espaço cada vez maior para o homo anima. O bicho prevalecendo sobre o humano. O irracional prevalecendo sobre a razão. E não há evangelho nas ruas. Porque não há perdão. Não há perdão porque não há cruz. A segunda palavra do Cristo vem desse mesmo capítulo, só que agora no versículo 43. Primeiro ele diz: perdoa. No segundo, ele diz assim: em verdade, em verdade te digo que hoje estarás o quê? Comigo no paraíso. Para quem que Jesus falou isso? Para quem? Para um ladrão. Olha que incongruência. Tem gente que fala para nós assim, ó, só vai para o céu quem é evangélico. Então, a religião te leva para o céu. O outro diz, só vai para o céu quem fizer caridade. Então, as obras salvam. O outro diz que a gente só vai para o céu se a gente, depois de encarnar muitas vezes, se tornar um com o cosmos. Jesus pega um cara que foi errado a vida inteira Fez besteira a vida inteira Estava acabando como acabou por merecimento Ele diz, fica tranquilo Hoje ainda você vai estar comigo no paraíso Dá uma raiva, rapaz Ou tu está lutando contra a tua carne Tu está lutando contra o teu pecado Teu eu Você se converteu a 17 anos Imagina, mano. é melhor se converteu a 60 Já não funciona mais nada Não, Tô brincando, tô brincando mano. Mas não a gente se converte jovem, faz um esforço danado para se, se tornar digno pai, uma vida que lhe faça valer a pena o seu sacrifício. Aí o cara matou todo mundo, acabou crucificado. e Não, céu, está no céu hoje. Não, não, não. por mesmo só que esse cara não vou não, o Senhor está amarrado. Não, me bota, me bota no outro bairro do céu. Bota ele lá na favela do céu, eu quero estar na, em Copacabana, no céu. Pelo menos isso. Mas o que, que Jesus está dizendo para esse homem estar assistindo para ele? Nós precisamos ser muito mais caminho do que juiz. Só que em nós hoje, o que prevalece é o juízo. Você não merece. Você merece. Você mais ou menos. Você merece. Quem me constituiu juiz, me constituiu juiz sobre quem? Quem fez de nós cristãos juízes? Ninguém. Não há lugar algum. Pelo contrário. A Bíblia diz: não julgueis. Ainda que esteja dentro de você A possibilidade de fazer Ele está dizendo Não julgue Seu papel não é ser juiz É ser caminho E você se lembra de caminho Quando eu perguntei Em um dos meus sermões Você é caminho de Deus Para que ele chegue a alguém Se Deus quisesse alcançar a Karina Que está aqui Servindo os nossos irmãos Deus tem um propósito na vida dela Deus tem algo a fazer na vida dela Deus acha em mim um caminho pelo qual ele possa passar para chegar até ela? Ou será que ele vai ter que usar o ângelo que está lá do outro lado do tabernáculo? Entre eu e ele tem 300 pessoas. Porque o ângelo é o único caminho que está disponível para Deus para chegar até Karina. Às vezes nós não somos caminho de Deus para lugar nenhum. E a gente não entende por que Deus não nos visita, por que Deus não faz, por que Deus não obra. Por que, que Deus não cura? Por que, que Deus, por que, que Deus, porque se eu não sou o caminho, Deus vindo a mim estaria chegando ao ponto final? Ora, nem Jesus é ponto final. Você ouviu isso no domingo passado? Jesus não é o lugar onde a gente chega, é o novo caminho pelo qual a gente vai. Eu sou o caminho. Jesus não é o um porto final. Ele não é um porto seguro, ele é um caminho. E o que é que o caminho que Jesus quer de mim e de você? Que nós sejamos caminho de Deus para a vida de alguém. Homens, pontes. Mas nós não somos caminhos. A maioria dos crentes não são caminhos de Deus para lugar nenhum. Quem passa por você, ou quem passa por mim, quem passa por muitos de nós, não vai de lugar algum a lugar algum. Porque nós não estamos indo para lugar nenhum. Nós estamos centrados em nós mesmos, vivendo a nossa vida, lutando por nossos direitos. E qualquer um que venha para interferir na busca do meu direito, é meu inimigo. Então eu crucifico. Não tem cruz. Cruz é ser caminho, não juiz. Terceira palavra, João 19. Pouca boa água aí, né? Hoje só vi duas garrafas, me uma água aí, ali tem um pacote ali. João 19, olha o versículo 26. Crucificação também. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, essa foi a terceira palavra de Jesus na cruz. E ao lado dela, o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Olha o que Jesus está fazendo. Imagina teu filho assim, crucificadão, humilhadão. E ela, nos pés de Jesus, e Jesus então olha para Maria, e não a chama de mãe. A chama de quê? Me lembrei. Mulher, ele usa o gênero. Ele olha para o João que é o discípulo que ele amava, e diz aí, eis aí tua mãe. Mulher é a que gera filho. Mulher é a que tem útero. Mulher é a parceira de Deus na vida. Jesus nos diz, mãe, não fica assim, não, eu estou bem, eu estou cumprindo o chamado do meu pai. Não, ele não consola a mãe. Ele se preocupa com a mulher. Que o pariu. Ele se preocupa com a mulher que Deus usou para trazer a existência. E Jesus tem uma empatia com a interioridade dessa mulher. Ela está perdendo aquilo que deu sentido à vida dela por 33 anos. Jesus tem empatia, não é com a mãe, é com a mulher. Ele está preocupado com a interioridade daquela mulher. Uma mulher que tem útero, no seu lugar e no coração. E como é que Jesus tenta tranquilizar essa mulher? Ela pega, ele pega um, um filho e diz assim, mulher, canalize esse amor que você imagina não terá mais foco, não terá mais alvo. E transfere esse amor materno, uterino, sobrenatural, para esse irmão meu que se sente órfão mas que sente uma dor semelhante à tua. João, você é meu discípulo amado. Temos intimidade. Naquela mulher, há um coração, há um útero no qual cabe você como filho. O que, que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo que nós precisamos ter empatia com a dor interna do outro. Nós precisamos respeitar os afetos, os sentimentos. Nós precisamos respeitar... O que faz os homens fazerem o que fazem. Mas a gente não consegue ler nem fisionomia hoje. A gente pega um garoto que está por aí se chafurdando na droga. O garoto está quebrando tudo. O garoto está fazendo tudo mais. E às vezes a gente não sabe dizer nem que aquele garoto está chamando atenção. O que ele precisa talvez não seja uma surra, seja um abraço. Seja alguém que diga, cara, por que, que você está fazendo isso consigo? Por que, que você está fazendo tão mal a si mesmo? O que, que você quer com isso? Ele talvez não saiba dizer com as suas próprias palavras, ele talvez também não sabe por que está que fazendo isso, por que, que ele está se auto-sabotando, por que, que ele está se matando lentamente, por que, que ele está caminhando por caminhos que ele sabe que vão dar em morte, em precipício, mas ainda assim ele vai. Por quê? Porque ele... Nesse caminho onde ele esteve, ele não achou nada. Carregar a cruz é viver uma relação de fé, irmão, que vai além da aparência. A gente entra e sai de templos, ano após ano, sem ter a menor noção de quem sentou do nosso lado. Sem ter dado uma palavra de graça. Muitas vezes sem ter dado um aperto de mão. Um abraço Gente vivendo desertos existenciais Sentado do nosso lado da mesa do trabalho Jogando futebol conosco todos os dias Ontem eu estava no aniversáriozinho Da Mirella, Djalma sentou do meu lado Dijalma é sargento da aeronáutica ah, Reformado E ele me deu um, um vídeo de um, de um sargento da aeronáutica Conhecido dele lá em Brasília Que se jogou essa semana do oitavo andar Ele jogou a par da primeiro e pulou de cueca e a foto dele circula pela internet. Você ouviu, pastor? Eu vejo isso todo dia, João. Todo dia. Não tem um dia que eu não tenho contato com isso. E você vê os comentários que vem embaixo. Se respeitar a dor daquela esposa. Se respeitar a dor dos filhos que estão vendo aquilo ali. A gente não tem mais consideração alguma com a interioridade alheia. Quando você denigra a imagem de um homem Você não sabe que tem uma esposa por trás Quando você denigra a imagem de uma mulher Tem um marido, tem filhos A gente não se importa mais A gente joga na mídia A gente joga no, 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 no ralo A gente joga em todos os cantos E a gente não se preocupa mais com a interioridade de ninguém Por quê? Porque é evangelho sem cruz Nós não sabemos mais o que amar Fazemos fofoca a respeito do outro. Sem é a menor cerimônia. Tem crentes que existem para isso. Estão naquele ministério, mas estão sempre cavucando alguma coisa para falar mal daquele líder. Está naquele outro ministério, mas está sempre criticando, nunca chega junto. Toda vez que está ali é para trazer é, é, azedume. Impressionante. E não sai. Ele fica ali. Porque o prazer dele é azedar. É roubar alegria. Porque não tem cruz. Ele não sabe o que é que é o evangelho de cruz. É melhor não ser do que ser sem cruz. A quarta palavra, estou caminhando, 2746, não precisa nem abrir. É Jesus dizendo assim, Deus meu, por que me desamparaste? O que, que Jesus ensina com isso? Honestidade no íntimo e a qualquer custo. A Bíblia disse, já me ouviu pregando que ele foi para o matadouro como ovelha e não abriu a sua boca. Três vezes ele não abriu a sua boca. Não respondeu palavra. Ele não disse nada. Ele foi acusado, mas não abriu a sua boca. Ele foi crucificado, não abriu a sua boca. Ele foi levantado, não abriu a sua boca. Mas chegou na hora nona, ele abre a boca. E a Bíblia diz... Aaah! Me diz... Assim. Quando Jesus diz para Deus, tu me desampara, o que, que ele está fazendo? Ele está sendo honesto. Ele não está maquiando os seus sentimentos para Deus. Por que, que ele foi em silêncio até lá? Porque ele estava dentro do seu limite. Por que, que ele bradou naquela hora? Porque acabou o seu limite, ele passou o seu limite. O silêncio dele é resistência, é honestidade. Mas o grito é que ele passou do limite, ele continua honesto, diferente de nós. Às vezes vamos para as nossas orações, se vamos para as nossas orações... E formulamos palavras lindas, amantíssimo Deus Jeová, Augusto Deus eterno, ó oh, imarcessível, ó oh, grandioso Deus no fundo. A gente tem tá vontade de dizer, velho, eu estou decepcionado contigo. A gente vem para a igreja porque sabe que tem olhos nos olhando e a gente adora, chora, baba, cai, corre. Bota a bandeira de Israel, que pá, chofá, chifre Uma santidade que até Jesus é carnal perto dele Uma santidade impressionista Que na verdade é hipocrisia pura Desonestidade Vemos os caçadores de culpados, de pecadores Ah, eu estou decepcionado Eu estou Quem te falou que você tem que projetar sobre o que? O que? A gente está decepcionado com a nossa vida, com um tipo de crente que a gente não é. E que pior, finge ser. Agora, por que vive decepcionado com fulano, decepcionado com ciclano? Estou decepcionado porque você está vivendo até de terceiro. É porque não se olha no espelho. Porque se fosse revelado o poder de cada um de nós, haveria um monte de gente decepcionada com a gente também, que vive decepcionada com os outros. Hipocrisia. Jesus está dizendo, o que a é vir após mim? Você tem que vencer a hipocrisia. Você tem que ser honesto no teu íntimo. Se você não vive aquilo que exige do teu irmão, cala a boca. E se todos nós nos enxergássemos, tudo que nós não faríamos era apontar o dedo para quem quer que seja. Agora a gente vive como abutres atrás de cadáveres. Porque eles precisam do outro para existir. Impressionante. Como alguns que têm prazer em jogar um, um, um pouquinho de gasolina na chama que já está se extinguindo. Como existem abutres em busca de cadáveres. Jesus está dizendo, seja honesto. tem moral mesmo para exigir isso do teu, ser, do teu irmão. Isso é carrega-cruz. É ser honesto no íntimo, porque isso é respeitar a inteligência de Deus. Deus não se impressiona com o meu amantíssimo Augusto Deus Jeová. Ele sabe que isso é conversa piada. A quinta palavra, João 19, 28. Jesus diz, tenho sede. Tenho sede é solidariedade diante das necessidades materiais básicas de todo ser humano. É olhar para o ser humano e ver o um ser humano tão necessitado quanto eu. Não me interessa a sua religião, seu gênero, se é homem, se é mulher, se é boiola, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é desempregado, se é cadeirante, se está em pé, se é, pode me dar alguma coisa em troca, se não pode. Tem necessidade, eu posso suprir? Forneça água. Quando a sede estiver matado, conversa. Mesmo que a conversa chegue, nunca mais me peça nada. Mas se eu posso extinguir a possibilidade da morte nele hoje, é meu papel fazer. Mesmo que ele me tenha tentado matar ontem. Jesus está dizendo: Eu tenho sede. Sexto, penúltimo. João 19, 30. Jesus diz a sua sexta palavra: Está consumado. Está consumado. É cumprir a missão. É entender que cumprir a missão é mais importante do que meu conforto pessoal. Jesus sabia que tinha uma missão. E o que aquela missão geraria enquanto dor na vida dele? A despeito da dor, ele cumpre a missão. Em detrimento do conforto que teria. Ele não teve conforto nenhum. Hoje, a gente se preocupa muito mais com o nosso conforto do que com a missão. A gente quer vaga no estacionamento, a gente quer o ar aos 22 graus, a gente quer o berçário assim, a gente quer o, o tom de voz nessa altura, a gente quer o som nessa altura, a gente quer que não não prega sobre isso não, não prega sobre aquilo não, porque eu sou melindrado e tal. A gente vai botando um monte de cenões na fé que a gente vive para que a fé que a gente vive não tire de nós algum tipo de conforto. Nós queremos playground gospel. Porque se prega a verdade, ainda que seja a verdade tocou na sua ferida, você troca de fornecedor espiritual. Jesus cumpriu a missão até o final, porque a missão era o mais importante do seu conforto próprio, você é carregar cruz. Por último, Lucas 23, 43, 46, ele diz, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E ele então dorme. O que é, que é na tua mão entrega o meu espírito? Isso é nascer, viver e morrer na presença de Deus. Ele nasceu no Espírito Santo. O que em ti está gerado, Maria, é obra do Espírito Santo. Ele entrega o Espírito a Deus. Ele nasceu em Deus, viveu em Deus, morreu em Deus. Isso se chama permanência. Isso se chama Longevidade Isso se chama constância Isso se chama personalidade Ele não é um dia de Deus, outro dia é do diabo Um dia de Deus, outro dia de ninguém Um dia de Deus, outro dia é seu mesmo Uma área dele está entregue a Deus A outra área não se mete Deus Deus, eu sou um castelo com muitos quartos Esse quarto tu não tem chave Não existe isso irmão. Se existe área em mim Na qual Deus não tem acesso Não tem nada a ver com Deus Venho com a igreja. Eu estou seguindo ele. Eu sou ministro, eu prego, eu canto, eu faço tudo. Mas eu estou seguindo sem cruz. Se eu sigo sem cruz, a qualidade de vida é semelhante a quem não segue a mesma coisa. Agora, existe uma promessa na Bíblia, e com ela eu termino, que vem de João 6,40. Abra tua Bíblia em João 6,40. Jesus de Nazaré. Porquanto esta é a vontade de meu pai, leia comigo, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. Leia o restante comigo. E eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que vê o Filho e crê, está falando dos discípulos, tem a vida eterna. Vida eterna é vida que é vida do início ao fim. Eternidade cronológica e de intensidade. É vida o tempo todo. Diferente da vida terrena, que um dia a gente estava e Não, é vida. E mais, eu ressuscitarei no último dia. Agora, a ressurreição é promessa apenas para quem carregou cruz. Porque o final da cruz é morte. Se eu não morri Porque eu não carreguei cruz Eu a evitei Não tem promessa de ressurreição No último dia, coisa alguma Eu não tenho em mim vida eterna, coisa alguma Ressurreição É só para quem morreu Agora, faça uma análise pessoal Cada um de nós examinando a própria vida Pega o que você tem dito Nos últimos meses, dias, anos Pega o que você publica nos últimos meses, dias, anos. Pega o que você tem pensado e transformado em palavra, Quantos se alimentam disso? O que você produz é vida na vida de quem? É alimento na vida de quem? Ou será que o que você produz é só morte, acusação? Mesmo que você esteja cheio de razão, não tem outro assunto... Me perguntaram essa semana, segunda -feira, segunda -feira, domingo eu estive aqui, à noite eu já estava ruim, minha voz já estava ruim, de manhã eu não acordei, segunda-feira, claro, claro que acordei. Não acordei bem. Né? Muita febre, segunda e terça, terça-feira eu não vim para a reunião de transferência. Em 25 anos, é a segunda vez que eu falo dessa reunião. Porque ela é, ela é fundamental para a existência da nossa igreja. Eu não consegui vir, tanta dor no corpo eu com medo de zica, chikungunha. Dengue, tudo que é, mosquito me Não, era só a garganta mesmo, era a gripe, caí dentro da, da, da vitamina C, levantei. Na segunda-feira, eu, 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 eu leio um e-mail de uma pessoa pedindo uma entrevista para uma, uma tese que ela está fazendo de seu doutorado, em função do assunto que era. Eu falei assim, Pô, mas eu vou ter que escrever isso tudo. E falei, não, a gente pode falar por telefone, aí falando por telefone, uma das perguntas que ela me fez, falou assim, pastor, aonde o senhor se alimenta para produzir o que o senhor produz? Ela estava falando do que eu falo, do que eu prego, do que está publicado meu nas mídias. Eu engasguei, rapaz, eu me engasguei quando ela me perguntou onde é que eu me alimento. E aí, eu, eu fiz uma Ai, oh, estou emocionado. Uma leitura dos últimos anos e... Quando ela me perguntou onde é que eu me alimento, eu tentei me lembrar de pessoas nas quais eu me alimento. em gente que seja fonte de vida para mim. Gente que vale a pena ouvir. Gente que vale a pena estar com meu Deus, não há mais ninguém... Tem duas, três, quatro pessoas nesse país inteiro. A gente tem mais um de se alimentar. Não existem mais pessoas fontes. Todos os que falam, só falam as neiras. É ódio. Acusação. É gente cheia de razão. Jogando pedra o tempo todo. Tirando paz. Aí ontem, à noite, eu estou em casa passando pelas TVs e chego no Serginho Grosman. Está lá Caetano e Gil. O Santoro e o Tony não me interessam. Eu não vejo televisão. O Gil e o Caetano me interessam muito. Aí fizeram uma pergunta para o Gil. Uma menina perguntou assim... Gil, onde você tira a inspiração para compor suas canções? Porque as composições desses caras são composições onde eles têm que parar para pensar, para compor. Hoje não precisa mais. Ó, vê, se é, vê se é chiclete. Tá tranquilo. Agora, tá tranquilo. Agora. Ó, chiclete. Então joga, joga, joga. O que, é que tá comunicando? Não tá comunicando nada. No, no, não é cultura. No, não transmite verdade alguma. Não tem nada. Não carrega nada. É só chiclete. Mas antigamente para compor música tinha que ter competência Tinha que ter cultura Porque se comunicava uma verdade Aí uma menina perguntou assim para o Gil Onde é que você busca a sua a Sua inspiração? Ah Nos livros E não sei o que Ele falou assim Nas minhas insanidades também Foi insanidade que ele usou a palavra? Foi Alucinações. Ele falou, nas minhas alucinações também. Ele falou, eu não uso só o dia bom para compor. Eu não uso só as vitórias para compor. Eu não uso só o sorriso para compor. Como quem diz, na vida tem alucinações também. Tem angusties, solidões, desertos. E ele fala. Como fazem parte da vida, eu uso essa parte da vida também para poder produzir. O resultado da obra é, eu não sento na alucinação para reclamar da vida. Eu não uso a minha alucinação, o meu deserto, para obter razão para atacar ninguém, culpar ninguém. Eu produzo. Quando esse cara falou isso ontem... Eu... <risos> E o oh, rapaz, como aquele cara me abençoou. Eu falei, Deus, que bom que você não é evangélico. Que bom que eu tenho mais fontes além dos que professam minha fé. Que bom saber que tu não estás preso à geografia como eu. Que bom saber que até em Gil eu posso te achar. Que bom saber que eu posso te achar em Caetano eu posso te achar em gente que morreu de diáide de, de, de overdose. eu posso te achar portanto em casusa, eu posso te achar em região urbana eu não te acho só aqui onde a gente imagina que é fonte porque é a fonte entre nós, irmão ouvir o que os crentes falam hoje ouvir a forma como os crentes tratam do sentimento alheio ouvir como os crentes Tratam da questão do pobre, ouvir como os crentes tratam a, a, a viúva. Ver como o, o crente trata o perdão. Ver como o crente é mais juiz do que caminho. Isso dá uma angústia, uma desesperança. E a mensagem que eu trago é que a resposta disso é que a gente vive o Evangelho sem cruz. E quando a gente exibe, a gente se exibe. Vocês que têm face, existe algumas pessoas que vocês não aguentam nem mais olhar para a cara, mesmo que você não veja essa pessoa há mais de um mês, porque se exibe tanto, tanto que você não aguenta olhar para a cara. E por que que fazem? Porque tudo que tem para exibir a própria imagem, não há cruz. Não há feito, não há produção, nem no tempo da alegria, porque na alegria exibe a mesma. É tanta gente feliz que a gente, meu Deus, cadê essa felicidade no dia, -a -dia que não vejo? Mas ao mesmo tempo a gente não vê as alucinações que poderiam ser usadas para produzir o seu melhor. Porque é na catástrofe que a gente acha o nosso melhor. É na dor que a gente aprende melhor. É na adversidade. É na cruz. A glória do Evangelho está na humilhação e não na exaltação. A glória do Evangelho está na forma como a gente lida com a derrota. E não no que a gente se torna quando vence. Celebrar a Páscoa é pensar que relação que a gente tem com a cruz porque é possível seguir a Jesus com cruz e é possível seguir a Jesus sem cruz. Eu quero que você saiba que eu faço opção pela cruz sem pensar duas vezes. Que seja Ele que apareça e não eu. E o que que aparecer de mim, que apareça porque os outros publicaram, não porque eu visitei. E a minha oração para cada uma de vocês, minhas ovelhas, é que toda vez que alguém veja você, veja também a cruz de Jesus de Nazaré. Que você não seja um exibicionista, um viciado na própria imagem, mas que você seja fonte de vida para alguém. Porque nós vivemos o pior deserto da história dessa nação. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos aplaudir, vamos embora para casa.